0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，我是华西基因会的主任向飞。今天呢，为您请到两位重量级的嘉宾。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师。朱老师，你好
2: 。向老师好。各位网友，大家好。
1: 还要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士。孙博士，你好
0: ，夏老师好。
1: 朱老师刚才提到了，这是一个很复杂的一个遗传疾病。这张图，我相信绝大部分的人可能跟我一样都看不太懂啊。你比如说，图当中有什么野生型基因型啊、嗯？什么叫野生型基因型？还有家养的嘛
2: ？啊啊，我来跟大家说说吧。脊髓萎缩症这个病啊，它是在一个叫做运动神经元存活因子的这么一个基因突变。SMA 一的这个基因突变呢，导致了在神经细胞里边，它不能合成出运动神经元存活因子这个蛋白。没有这个蛋白呢，这个运动神经元它就不会发出神经信号，这样它就不会指挥这个肌纤维产生收缩运动。
1: 就不是肌肉纤维出了问题，而是指挥肌肉运动的那个神经元出了问题
2: 。对。嗯、没有神经信号，这个肌肉细胞得不到刺激，它不收缩。不是说这个肌肉纤维呢，慢慢慢慢它也退化萎缩了，嗯、所以。这个病呢，它在临床上会表现为肌肉萎缩、肌无力，这很典型的症状。而且这种孩子他是从生下来开始，甚至在宫内他就很少运动，啊，生下开始他就是肌无力。在成长过程当中呢，他也不会像我们正常的孩子一样，肌肉一年一年的粗壮起来。嗯，这种孩子呢，他始终那个肌肉都是非常纤细、很柔弱。那我们正常人。我在遗传学上，我们把正常的基因叫做野生型，嗯
1: 、啊，正常的野生的,的，
2: 对。但致病型基因就是属于发生突变了，突变了。丧失功能了，对，发生突变丧失功能或者部分丧失功能、嗯，我们就把它叫突变型。嗯，
0: 但这
1: 里面有两个嘛，你看一 S M N 1还有个 S M N 2
2: 对，这一和2有啥区别？这一和2说起来呢，它就是很微妙的一点差距、嗯，它就一个碱基的差距 ，C、嗯、变 T， 胞嘧啶变胸腺嘧啶以后呢？嗯它就蛋白构象就变了，氨基酸变了、嗯，就一个有功能，一个没有功能，一个的功能强大，一个的功能很弱小。嗯、S M N 2在我们的正常人的体内，它基本上是不干活的，它就在那闲着玩。嗯、但它的基因序列跟 S M N 1是一样的，只差一个碱基，非
0: 常
1: 相似，相当于是。排版写错了一个字儿，对，它的功能就没了，嗯、这句话就
2: 看不懂了。啊、呃，它的功能就非常、嗯、非常弱了、嗯，非常
1: 弱了。对、嗯，所以致病基因的那个就是写对了，嗯、它就是致病的基因
2: 。对，但是如果它突变了呢？嗯，就没人干活了嗯。嗯
1: ，关于这个致病基因如何导致突变，请这个孙俊博士给我们分析一下。因为刚才提到了一个，是四十多分之一、嗯，指的是中国人群当中携带这个基因的携带率。对，携带率还挺高的，是的。但是真正生出生病的孩子是万分之一，那是怎么导致生出生病的孩子的？这张图要给我们解释一下
0: 。嗯，然后这个图可以很形象的去告诉我们，就是刚才那张片子里面我们有提到，咱们世界携带率是五十分之一，新生儿发病率是万分之一，那这个是怎么算出来的呢？然后携带者的话，就是父母两个人是五十分之一的携带者，那在这种情况下，那我们可以看到。就是我们两个基因这种配对的情况下，你两个好的碰在一起的可能性是四分之一，嗯，然后碰到一个就是携带者和一个好的基因的这个可能性呢，就是是二分之一，因为有两个就是在中间，一个是来自父亲的、嗯，一个是来自母亲的。那另外呢，就是在一个就是比较不幸的几率下，就是两个致病的基因碰到一起，那也是四分之一的几率。那这样的话，我们像是您可以算一下，从概率的角度上来讲。如果我们人群携带率是五十分之一、嗯，那么在这种情况下，两个人碰对的可能性是五十分之一乘以五十分之一，对不对
1: ？我举个例子哈，嗯、因为这个扑克牌没拆封哈，拆封之后可以举个例子，男女双方，因为都是一对成对出现的哈，的男女双方，男的有一个二一个三，女的也有一个二一个三，对，两个人都出一张牌，然后呢要凑成一。对儿二，那就是炸了，对吧？对
0: 我们把二当做那个要治病的那个病基，对吧？对。但是你看，两个人必须都出二。对对，什
1: 么情况呢？两个人都是随机的，随机的。我如果出了三，你出了二
0: ，也没事那么我们我们会是一个携带者，孩子也不生病，对,对,对吧？
1: 然后我出了三，你也出了三，这没问题，孩子也不生病，就是就是
0: 、也连携带者都没有的一个无表情者
1: 但。但恰好我出了二，你也出了二。就变炸了，对，就变炸了。炸这个表现就是说，这孩子就变成了一个。重症的一个生病的孩子了，老师，对
0: 您举了一个非常生动的例子、嗯。那么我们可以这么想，就是您说的三和二这个比例的话、嗯，那就意味着事实上在人群中，就是我同时带着三和二的人，嗯、其实也只有五十分之一而已、
1: 嗯。那么
0: 我们男女在碰对的过程中，就是我同时拿着三和二的这一男一女碰在一起的可能性，那就是五十分之一乘以五十分之一。因为你
1: 给出这个生殖细胞的时候，你是不能够选择，我给出的这个精子是还有二还有三的，的对，卵子也是不能够选的。那就是一个随机的碰撞，是的，对吧？对
0: 。那么这种随
1: 机碰撞可以提前预知吗
0: ？可以的，就是 SMA， 刚才朱老师也介绍了，嗯，就是我们 SMA 的这个基因，它的致病原理已经知道的非常清楚。那我们当前可以有多种这个技术方案，可以就是让我们在携带者阶段，嗯、就在人群中把您说的那个同时拿着三和二的这样的人群，我们完全可以在查，婚孕前筛查出来,查出来啊，筛查出
1: 来，筛查出来之后能怎么办呢？
0: 筛查出来，说你们别结
1: 婚了，或者你结婚别要孩子了啊！<笑>
0: 有的国家就是在，比如说像中东，然后禁止这种就是，啊、呃，我们怀孕之后进一步做一些这种妊娠的干预的这样的国家呢，他们会有这样的做法，就是如果我在婚孕前筛出，嗯、那我就劝退。我告诉你，你们俩有这种可能性。你
1: 俩别结。对，但是
0: 呢，啊、在大多数国家，我们是允许有根据的这种产前诊断、啊嗯。然后我们可以就是说，比如我们把三和二的这两个人碰在一起，那我们已经预知他有四分之一的可能性。嗯嗯生遇到那种同时拿着两个二的这种炸弹的孩子的呢、嗯嗯，那我们就可以去在她怀孕之后去做产前诊断，嗯、然后去确定那我是图中这四种可能性的哪一种，然后我们就可以预判，然后去评估肚里的宝宝是一个什么样的基因型的状态
1: 。这里边这张图表写得很清楚了，四分之一生出的是生病的孩子。二分之一生出的是可能携带了一个二的，对，这么一个携带者，但他不治病。那么还有四分之一的可能性是什么呢？连二都不携带，带俩三，对对吧？他的后代连携带都不会再有，这种可能性也是有的，四
0: 分之一的可能性，对吧
1: ？哎，这就是这么一个情况。SMA 这个疾病，它其实也是有轻重之分的。对，刚才说到了这个 SMN1 这个基因，如果失去活性的话呢，会导致是重症的孩子。但它还有一个，刚才我发明了一个特别好的词叫备胎。它的备胎叫做 SMN2、嗯。对，为什么说它是备胎呢？朱老师给我们说一说，为什么这个基因就差了一点点？它备
2: 在哪儿啊？就是 SMN1 和 SMN2 呢，就是差一个核苷酸对、嗯啊。它这个核苷酸。SMA 一呢是 C 啊是胞嘧啶 ，SMA 二呢是胸腺嘧啶是 T，、嗯、那么这 C 换 T 呢，别看它只换了这么一个碱基啊，它合成的这氨基酸不一样了，嗯、氨基酸不一样以后，它的蛋白构象改变了。SMA 二的这个蛋白它不稳定，不稳定呢它就在细胞里边它就。干不了多少活，嗯
1: ，好像也在干活，但是干活的效率就很低，对吧？对对对，这里面就是用备胎来解释，大家可能更容易理解啊
0: 。那
2: 、嗯、如果完全没有 SMN 一的这个功能的时候呢 ？SMN 二它还能干一点点，嗯啊
0: 、嗯，在正常情况下，就是 SMN 一产生的有活性的蛋白。就是会是 SMN2 这个基因产生的有活性的蛋白的六到七倍这个样子嗯，嗯，所以就是说他干活，但是他干的呢没有那么卖力，尤其是在当他的这个他备备的那个主胎的那个运作正常的基础上呢，他就会去偷个懒，嗯
2: ，他没
1: 事干，对
0: ，他就没事情做。嗯嗯
1: 、就是当你的正常的这个基因发挥效率的时候呢，这个备胎基因它实际上就不起作用了，对，对吧对？但是对于生病的孩子，因为他的这个正常的基因失去活性了。那么，他这个备胎基因的多少决定了他症状的轻重。对，如果说备胎基因有一个，那可能这个孩子连坐都不能坐起来，就只能躺着，嗯、对吧？对。如果备胎基因有两个，那也许他是可以坐起来的。如果是备胎基因有三个，甚至四个、五个，他是能够从拄着拐杖独立行走到最后说不依赖外部的设备也能够独立行走，嗯、慢慢的走，对吧、嗯？那这个症状的轻重从五个备胎基因到。没有，或者只有一个，那这个症状的差距太大了
2: 。对啊，如果没有主基因，也没有被胎基因。就是 S M A 一和 S M A 二都缺乏的这种孩子，他是不会活着生下来的，哦、生下来无法生存活，可能连心
1: 脏肌肉的跳动都没有办
2: 法。对对,对，如果没有 S M A 一呢，至少一个 S M A 二的基因里面，他、嗯、还能够活着生下来。所、嗯、以有两个呢，他就基本上能活到两岁左右。
1: 所以我们看到的一个是生命科学的奇妙啊，再一个就是基因，它其实就是一组编码，但是这个编码似乎只有一个数字错了。但它最终造成的影响，却可能是我们肉眼可见的非常大的差别啊！这这就是生命科学它的一个神奇的一个地方。